0: Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes branchés sur Fréquence Banane pour la fameuse émission de Vocabulaire. Alors, si c'est la première fois que vous nous écoutez, le concept de l'émission est assez déjanté, ou pas, ça dépend de votre imagination. Bref, Vocabulaire. C'est une heure qui tourne autour d'un mot choisi préalablement au hasard dans, les, dans le dictionnaire. Et nous, chroniqueurs, on s'éclate à présenter ce mot sous différents points de vue. En clair, chaque personne autour de la table traite le mot comme il le veut. Alors, si vous étiez présent il y a deux semaines, on n'a pas eu le temps de vous, de vous présenter en fait le mot d'aujourd'hui qui est « s'il vous plaît » autour de la table. « Stagnation! Stagnation. <rire> Merci, Maltine, pour ce mot soigneusement choisi. <rire> « après, voilà, on a eu les mots face, on a eu le mot éponge, et maintenant stagnation. Et là, on se dit deux choses en tête. On est très mal chanceux autour de la table, vous n'êtes pas d'accord ouais, Ah, c est c est totalement, c'est oui. ouf. Parce que franchement, euh, stagnation, on va pas... On a, on a chômé ou pas ouais. On
1: n'a pas chômé, on a des chroniques de qualité, bien sûr. Comme
0: les Exactement. <rire> Alors avec moi ce soir, autour de la table, pour le mot stagnation, on a Mathilde... Bonsoir Mathilde Bonsoir On a Jérémy Hello On a Aurélia Hello On a la toute toute première révision avec Garance Salut Et à la régie on a Federica. Hello Et bien sûr avec moi l'animatrice Jennifer Hi Pete
2: You express your ideas very well But here The words you use They sound good
3: And uh, they seem to be
0: alors, mot stagnation, désignant un état d'immobilité fâcheux ou d'inactivité, vous fait penser à quoi autour de la table Comme ça, là, si je vous dis stagnation.
2: À l'économie je... ouais. ouais. À une mare, un, éton, <rire> un truc comme ça. <rire> un truc, un truc bien dégueu, là. bien, rigueux, un peu, hein. <rire> euh, bien, bien <rire> sale, comme ça. De la vase, un truc. Euh... Ouais,
0: ouais, un truc où on ne veut pas mettre les pieds dedans, quoi. Exact. Et Mathilde, ça te fait penser à quoi euh, Du surplace. Ok, d'accord. Donc, euh, on va commencer avec, il me semble, Mathilde, une chronique exact. qui va être assez sympatoche, il me semble. Eh oui.
4: <rire> Alors, si je vous dis, qu'est-ce que le bonheur Comment accède-t-on au bonheur Peut-on accéder au bonheur Eh bien, je pense que ça vous fait penser un petit peu à vos dissertations hein, de vos années collège. La philosophie. Et c'est peut-être des mauvais souvenirs, mais bon, tant pis, j'en parle quand même. Le bonheur national brut, est-ce une utopie ou une réalité eh C'est le thème de la conférence à laquelle je me suis rendue la semaine passée et à laquelle euh, certains d'entre vous sont aussi rendus. Euh, je me suis rendue dans le bâtiment de l'Uni du à Genève, j'arrive une demi-heure avant le début de la conférence, surprise, plus de place. Plus de place non plus en U300, je me retrouve donc en, euh, à Bastion pour regarder une diffusion live de la conférence. Plus de 1300 personnes sont présentes ce soir-là. La présence de l'essayiste agriculteur et romancier Pierre Rabhi et de l'ancien premier ministre du Bhoutan, Jijmi Itinli, y est très, <rire> amant, très certainement pour quelque chose. Euh, le premier discours est celui de l'ancien premier ministre du Bhoutan. Euh, il monte sur l'estrade, il porte un go brun rayé, un go c'est un habit traditionnel du Bhoutan. L'ancien Premier ministre sort sa tablette numérique et c'est sur cette tablette qu'il lit son discours pendant environ un quart d'heure. Dans sa prise de parole, Jijmi Eatinli tentera d'expliquer comment est-ce qu'on calcule le bonheur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, euh, mais le bonheur, euh, le bouton calcule le bonheur national brut. Oui, dans oui. son oui. oui, et cela depuis 1972. Le bonheur national brut, ou BNB, est très complexe à compter et regroupe neuf éléments qui conditionnent le bien-être et le bonheur. Parmi ces éléments, on compte par exemple la santé, l'éducation, le niveau de vie, la diversité culturelle et j'en passe. Puis des données sont calculées à l'aide d'indicateurs, de variables et de formules que je ne citerai pas ici pour des raisons qui me semblent évidentes lorsqu'on connaît mes compétences mathématiques. <rire> ces données sont calculées au niveau de l'individu, de la famille, de la communauté, du secteur et plus largement des régions. Le bouton remplace d'une certaine façon le PIB que nos sociétés capitalistes connaissent très bien, par ce BNB, même si, soyons précis, le PIB est tout de même utilisé pour calculer certaines variations économiques du BNB. L'ancien Premier ministre du Bhoutan a fait un véritable plaidoyer pour le bonheur national brut. Ce sont les mots du maître de cérémonie Xavier Collin que j'utilise ici. L'ancien Premier ministre nous a aussi servi une vision très idéaliste sur son pays et sur l'impact du BNB. Le problème que j'ai rencontré et qui a peut-être été d'ailleurs le, le vôtre, vous qui étiez présente, c'est que je ne connaissais pas très bien la situation du Bhoutan et que je n'arrivais donc pas à prendre du recul, à mettre en perspective ou à critiquer ce qu'il ce qu disait. Et c'est peut-être le problème lorsqu'on est face à un homme politique. Alors, je vais donc plutôt m'intéresser au discours euh, de, du romancier agriculteur Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, lui, s'est intéressé à la question du comment accéder au bonheur et qu'est-ce que le bonheur. Personnellement, j'écoute, je regarde et lis Pierre Rabhi depuis très longtemps, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Pierre Rabhi, en une anecdote, c'est ça.
0: Maestro.
3: Où est-ce que cet asservissement se poursuit Mais sur des formes de liberté. Voilà. On est libre, hein, on est libre d'avoir un salaire, sauf que ça instaure un système carcéral ou de la maternelle à l'université, vous êtes enfermé. Ensuite, euh, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Vous voyez Même pour, pour s'amuser, on va en boîte, vous le savez. On, on va, comment on y va ben Dans sa caisse, bien sûr. Et, et, ensuite, et ensuite, vous avez la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Et, et ça, c'est sous la rubrique libération et bonheur. Vous, voyez vous comprenez
4: voilà l'anecdote des boîtes que vous avez sûrement déjà entendue si vous avez déjà écouté Pierre Rabhi lors de ses passages télé ou radio. Pierre Rabhi débute, débute pardon, <rire> donc son discours en parlant de son enfance. Il explique qu'il a été confié à une famille française, lui qui est né en Algérie. Il parle de cette société dite du bonheur alors que lui l'a trouvé plutôt esclavagiste. Puis il explique son échec à trouver une définition du bonheur et finit par rejoindre les mots de Socrate qui sont « attention, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Pierre critique ensuite une certaine société. Il explique que nous sommes subordonnés à une logique qui est illogique. Pourquoi, par exemple, consacrer un budget si énorme aux armes et à la guerre et si peu en faveur de l'écologie D'après lui, nous sommes enlisés dans cette logique illogique dès la naissance. Devenant grand, on la fuit, parfois en prenant des anxiolytiques ou d'autres substances que je ne citerai pas à l'antenne. Rabi vante ensuite les valeurs et la beauté de notre planète Terre. « On a tout pour vivre heureux sur cette planète, » dit-il. Malheureusement, l'homme annule et repousse ce bonheur par des comportements irresponsables. Il faut arrêter de stagner dans cette idée du plus riche est égal au plus heureux, du plus on a de bien matériel, plus on est
3: heureux. Vous connaissez la petite histoire du pêcheur qui, un jour, il y a un pêcheur qui est en train de... Comment dire Il a fini son boulot, il est là, tranquille, etc. Il fait sécher ses filets. Un monsieur très sérieux passe, lui dit au pêcheur, « Monsieur, la barque là-bas, elle est à vous. » Il dit, « Oui, c'est... » Oh ah, mais elle est petite euh, et, et vous pourriez en avoir une plus grande quand même. Et après, bah, après il va de soir, vous allez pêcher plus de poissons et c'est ah bon. Et après, bah, après vous allez pêcher tellement de poissons que vous allez acheter un petit bateau. Voilà, vous allez embaucher des gens et après, et, bah, et après vous savez, vous même acheter un plus grand bateau. Et après, et après bah, vous vous reposerez. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. <rire>
4: Voilà, après cette petite anecdote, Pierre Rabhi se penche ensuite sur un sujet qui a tenté tout son discours, j'ai nommé l'écologie. Et là, quel plaisir de l'entendre parler sur, euh, de ce sujet. Il réexplique la façon dont certains hommes, souvent du Nord, ont contraint d'autres à cultiver de façon à entrer dans une économie mondiale. La façon dont ces paysans meurent maintenant de faim, de faim pardon. la façon dont le bonheur financier qu'on leur avait promis a finalement fini par les tuer. Les jeunes quittent la campagne, rejoignent les villes, la demande en combustible augmente, des arbres sont abattus, le phénomène de désertification s'accroît, la surface du sol se clarifie, l'eau devient alors maléfique à la terre, bref, un cercle, un cercle vicieux, bref, on se détruit. On persiste à croire que le bonheur se limite au matériel, on persiste à croire qu'on sait ce qu'est le bonheur. Pourtant, n'est-ce pas du malheur que l'on crée à la place
3: Deux nations sont en conflit, l'une est victorieuse et elle va festoyer la victoire, mais elle oubliera qu'elle a commis énormément de torts aux vaincus. Donc ce qui veut dire que le, le, le bonheur est, est pour moi une chose extrêmement à définir et relative et qu'elle ne peut pas se construire en aucun cas sur la difficulté qu'on inflige à d'autres.
4: La morale de l'histoire, c'est peut-être la légende du colibri expliquée par Pierre Rabhi.
3: C'est une légende, une légende amérindienne qui, qui dit que... Eh bien, euh, il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, qui est, on, on le confond presque avec un oiseau-mouche, il a une autre caractéristique, c'est qu'il flirte beaucoup. Qu il fréquente énormément les fleurs. Il est toujours le bec dans les corolles de fleurs et il, il voltige comme ça. Alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active. Et, et à un moment, le tatou énervé par ce mot lui dit, « Mais, mais, tu sais, mais qu'est-ce que tu fais, colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, avec tes gouttes d'eau. » Et le colibri qui répond, « Je sais, mais je fais ma part.
4: » Alors je compte sur toi, toi qui nous écoutes, fais ta part et ne stagne pas. ça intéresse, je conseille de lire le livre La part du colibri, l'espèce humaine face à son devenir, euh, dont on, on retrouve beaucoup d'extraits un petit peu de cette conférence. Et puis vous qui étiez présente, euh, Jennifer par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence
0: Alors moi je connais déjà euh, Pierre Rabhi mais par euh, un autre bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Vers une sobriété heureuse et euh, bah, je suis un peu une grande fan... Euh comme toi, <rire> mais euh, en fait c'est quelqu'un qui a une prestance et une sagesse incroyable quand il arrive sur scène et puis il est assez drôle et puis son discours est juste totalement cohérent, surtout quand nous on est jeunes et qu'on est confronté à une digitalisation du monde et puis on vit dans un monde libéral, capitaliste et puis où la, maxi la maxi maximisation pardon, du profit est le truc à faire en premier dans notre vie, donc je pense que c'est un retour aux sources qui est totalement correct. Pas vous, euh... enfin, du coup, je garosse et Jérémy. Je pense que c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Ou euh... Non, moi j'ai lu aussi le
1: bouquin. Euh, ok, coup, ouais.
2: Ouais.
5: Euh, moi je connaissais aussi un peu Pierre Rabhi, mais j'ai jamais lu ses bouquins. J'ai vu
2: à la télé, ou à la radio. Euh. Ouais. Et puis Aurilia, je, je vais passer pour une inculte, mais je connaissais pas. Mais c'est pas grave, on apprend et tous euh, les jours. Hein. Et, et j'ai trouvé, trouvé ça super intéressant en fait. Surtout que euh, son discours, en fait, il le faisait vraiment sans, 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 sans papier devant lui, peut-être parce qu'il le répète très souvent.
0: Ok, donc euh, maintenant on va passer à la deuxième chronique de notre émission, c'est celle de Jérémy qui va nous parler d'une autre forme de stagnation.
1: Et oui, bonjour à tous. Alors moi je vous propose quelque chose, c'est est-ce qu'on parlerait pas de stagnation au sens large, voire même de stagnation existentielle Vous savez ce sentiment d'être bloqué à une étape de sa vie, d'avoir l'impression de ne pas avancer et du coup de remettre en question tous vos choix existentiels Peut-être que la plupart d'entre vous sont en train de se dire non c'est un truc de vieux ça. Et dans un sens, c'est vrai, on associe souvent ce genre de période de remise en question avec euh, la quarantaine. Vous connaissez le cliché, l'achat d'une moto, une garde-robe qui se renouvelle subitement avec des fringues d'un goût douteux, ou pire, une maîtresse de 25 ans. <rire> D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Alain Chabat piquer une crise de la quarantaine assez mémorable, je vous conseille vivement de regarder le film Les Gamins dont je vous mets la bande-annonce ici.
2: Il est très drôle. <rire>
1: Oh, la bande ça arrive. Bonsoir ma chérie. Bonjour
2: maman. Vous êtes Thomas et Là c'est son père. Il a pas lâché son écran depuis trois mois. Thomas et moi on va se marier. C'est fabuleux, je suis trop contente et Je suis
6: Je vais vous aider. <rire> eh. ben, je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait
7: quand même repasser son permis. Ben, je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. Putain de canapé de merde là. Putain de sa couleur, c'est même pas une couleur, c'est un message. Message qui dit Viens voir des chiffres et des lettres. Viens voir d'Eric. Tu veux avoir une vie digne de ce nom Te marie pas. Qu'est-ce que tu fais, là Eh, hey, je me barre. sur les marrons. Oh je suis la vie un malade ouais, on se fait une sortie ce soir. Oui oh, et retour à l'adolescence,
4: Je vais faire ce que j'aurais dû faire plus longtemps. M'amuser un peu et profiter.
5: D'ailleurs, je vais à
4: me trouver des petits plans cul.
6: Ok, maman. Oh. Moi, j'en ai ma claque. J'en peux plus d'avoir affaire à des, à des gamins. Oh
1: eh les gars, les
7: gars, c'est pas du shit Mais putain merde, ai ils ont 8 ans.
1: Voilà, du coup si vous l'avez pas vu, euh, bah, je vous le conseille. Euh, ce euh, jeune auditeur qui nous écoute, si jamais tu t'es senti concerné par ce sentiment de stagnation existentielle que je viens de décrire, et si tu te demandes si bah, par hasard tu ne serais pas vu avant l'âge, rassure-toi, c'est normal. Selon les chercheurs, il existe désormais une quarter of life crisis, c'est-à-dire littéralement une crise du quart de vie. Et eh oui, la crise de la vingtaine ou crise de quart de vie est désormais une pathologie de plus en plus reconnue par les thérapeutes et les professionnels de la santé mentale. L'un des théoriciens majeurs dans le domaine est un psychanalyste allemand qui répond au doux nom d'Eric Eriksson. <rire> les parents manquaient vraiment d'inspiration. Tu pas le droit d'appeler ton, ton fils euh, Eric, fils d'Eric.
0: Mais en vrai, en anglais, ça sonne tellement bien.
1: Hein. Eric Eriksson, ouais. c'est pas mal. Mais surtout hein. que ouais.
2: ça, ça me fait penser à Sonia Eriksson. Enfin, bref. <rire>
1: D'accord. Euh, bref, ce cher Eric théorise dans les années 80 une théorie du développement social dans laquelle on retrouve une crise qu'il nomme « Intimité versus Isolation ». Et là, on voit qu'il respecte l'adage propre aux sciences sociales, qui est de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. <rire> euh, en fait, pour faire simple, cette crise se situe au début de l'âge adulte et le résultat, est de, est le résultat pardon, de la volonté de former des relations intenses, notamment amoureuses, et le désarroi qui en découle en cas d'échec. En novembre 2017, une étude menée par le réseau social LinkedIn auprès de 6014 usagers confirme en partie cette théorie et révèle que 72% des jeunes professionnels du Royaume-Uni, donc presque les trois quarts, vivent ou ont vécu une crise du quart de siècle. Je dis que la théorie d'Erickson est en partie confirmée seulement, car si la pression de trouver l'âme sœur est en effet citée comme un élément participant à la crise, ce n'est que la troisième raison après la volonté de devenir propriétaire et celle de trouver une carrière qui soit passionnante, bref, d'aimer son travail.
6: Le travail la santé. Rien c'est la conserver. Les prisonniers du bout
1: donc je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais autant le stress du choix de carrière, j'arrive un peu à m'identifier, autant le, le besoin de devenir propriétaire, ça me semble un truc vraiment super éloigné de nos préoccupations. Enfin, je sais pas pour vous. Mais...
2: Ouais, je pense que ça dépend de, de notre éducation aussi. Et je pense que ça dépend aussi des gens avec qui tu es autour de toi. Si as genre des gens un peu plus âgés qui ouais. ont déjà une carrière, un boulot, etc. Ben. Ouais, peut-être, bon.
1: peut-être. enfin pas. Bref, voilà. Je Garant, je voulais si dire quelque
5: chose. Non, mais il paraît que la, la question de la propriété c'est typiquement euh, très français et européen, okay. mais la ça. Suisse, on est Moins, de, moins touché moins quoi moins euh, enclin à être propriétaire ouais. Ouais, parce okay. qu'on a une taxe sur clair. la richesse
0: <rire> <rire> sur la fortune voilà <rire> bref
1: du coup pour les experts qui se sont penchés sur la question euh, la crise de la vingtaine donc, qui se déroule en, en, se déroule, pardon, en général autour de 25-26 ans c'est le résultat du choc du passage de l'adolescence et du monde de l'apprentissage au statut d'adulte qui doit être présent dans la vie active euh, bah, pour beaucoup en fait leur vie a toujours été euh, rythmée par une ligne assez droite qui est celle de l'école primaire à l'université toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, bah, ils étaient rythmés par un programme en fait, euh, établi et que régulièrement des notes venaient confirmer s'ils étaient ou non sur la bonne voie. Et là, paf, du jour au lendemain, diplôme en poche, un monde de possibles s'ouvre à eux et sans personne pour leur dire s'ils le font bien ou pas. Il suffit que le patron ne euh, soit pas quelqu'un qui parle beaucoup par exemple et un employé peut rester des mois dans son coin à faire son job euh, de son côté sans savoir s'il bosse bien ou pas. Il y a des gens aussi qui ont beaucoup aimé la théorie, qui ont travaillé pendant des années puis un jour ils se retrouvent face à la d'un travail bah, qui ne leur convient pas du tout. Ainsi, dans la même étude, en fait, 31% des gens ont l'impression d'avoir perdu plusieurs années de, dans leur travail, dans le monde du travail. Et parmi eux, 34% ont déménagé pour tenter leur chance ailleurs, 35% ont complètement changé de carrière, et 22% ont donné leur démission sans avoir un autre boulot prévu derrière. Donc ce sont des chiffres effrayants, mais ils sont aussi rassurants, puisque finalement, si vous, vous avez déjà rêvé de tout plaquer pour aller élever des chefs dans le Larzac, ou de hmm. vivre de votre poterie, ou devenir jongleur dans un cirque itinérant. Ou faire de la radio. Ou faire de la radio, <rire> voilà. Euh, et bien bah, du coup, vous n'êtes pas tout seul. Alors du coup, en bon chroniqueur qui souhaite aider les deux auditeurs qui me restent, j'ai lu attentivement ah ouais. les solutions qui sont proposées à la fin de l'étude. Alors apparemment, il faudrait, solution numéro un, arrêter de se comparer avec les autres. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se comparer aux gens qui réussissent, les gens les plus doués de notre entourage.
2: Surtout avec les réseaux sociaux.
1: C'est ça, bah, justement, avec les réseaux sociaux, moi je vous conseille d'aller voir le mec qui était cool à l'école quand, quand, quand vous aviez 13 ans, tu vois, parce que lui probablement et c'est la règle universelle du mec qui coule quand il a 13 ans, ça devient un gros loser quand il en a 22, euh, je vous promets que vous allez être réconforté. La solution numéro 2, c'est de prendre le temps pour identifier la cause de la crise. Vous pouvez par exemple aimer ce que vous faites, mais ne pas voir d'avenir dans ce que vous, êtes en train de, ce que vous avez entrepi, entrepris. Dites-vous à ce moment-là qu'on on recommence à presser des vinyles et que la coupe mulette est en train de revenir au goût du jour, oh, donc euh, es ce n'est pas complètement terminé. Et la, la, banane. Solution... Et la banane aussi, c'est vrai. Solution numéro 3, soyez gentil avec vous-même. C'est vrai qu'on a souvent tendance à être bien trop dur avec soi-même, beaucoup plus qu'avec les autres. Je sais bien que si quelqu'un me parlait aussi mal que la petite voix qui est dans ma tête, mmh. je pense que je serais assez rapidement euh, bah, mon pire ennemi finalement. Euh, petite note au passage, les mecs qui écoutent de la musique à fond dans le bus ou ceux qui portent des lunettes de soleil en boîte de nuit, soyez moins gentils avec vous-même. Parce que vous, vous êtes des gros <rire> cons hein. Oh non <rire> euh, Solution numéro 4, parlez avec d'autres gens. Parce que parfois, être trop proche du sujet, soi-même, empêche de prendre la distance nécessaire, un peu de recul, pour analyser que finalement, votre vie, elle n'est pas, pas si nulle que ça. Petite note pour compléter. Celle d'au-dessus, ne parlez pas aux gens qui mettent de la musique dans les transports publics <rire> ou ceux qui portent des lettres en bois de nuit parce que eux, oui, ils n'en valent pas la peine. <rire> Solution numéro 5, faites des recherches. Eh bah oui, si ça ne va pas... Euh si ça ne va pas, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour y remédier. Google est ton ami. C'est vrai, parce qu'une excellente chronique, radio ne vous tombera pas toute cuite dans le bec à chaque fois que vous aurez des problèmes, évidemment. Hey. Bref, vous l'aurez compris, si j'ai lu avec attention ces conseils, c'est que, bien sûr, euh, je vis, je vis moi-même un petit peu la crise de la vingtaine. En même temps, j'ai 25 ans, un parcours scolaire classique, sans écueil, qui ne fait pas rêver, mais qui n'est pas trop mauvais. Je termine un master qui me qualifie pour pas mal de boulots différents, sans vraiment savoir ce que je veux faire par manque d'expérience. Donc, j'ai beaucoup de chemins différents qui s'ouvrent en, fa en face de moi. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression d'être pris dans une espèce de stagnation constante depuis quelques mois. Même ville, même maison, euh, même chambre depuis que j'ai 5 ans, toujours les mêmes têtes, on parle toujours du même sujet. Bref, finalement, c'est peut-être ça la crise de la vingtaine, cette espèce de tiraillement entre la monotonie d'un quotidien dont on est lassé et qu'on pourrait bientôt quitter et le futur inconnu qui s'ouvre à vous. Alors évidemment, en cogite, on réfléchit sur le sens de sa vie, puis du monde, puis celui de l'univers, et paf, sans crier gare, c'est la nausée pas celle de jeudi passé à 3h du matin en sortant du noctant, ça c'est pas celle-là, je pense que c'est celle de Jean-Paul. Il y a quelqu'un qui a rigolé autour de la table parce qu'il y a quelqu'un qui connaît le noctant très bien. Euh, c'est une espèce plus, de sentiment dire. de contingence quand vous réalisez la gratuité de l'existence, l'absence de sens inhérent à la vie. Et oui, ça peut être très dur de retrouver un sens à son travail ou de finir ses études après ce moment-là. On se retrouve coincé, scotiné... Euh toute une panoplie de sentiments existentialistes. On va reparler un petit peu de philo. Une espèce de service vicieux infernal. On parle de l'angoisse de Kierkegaard, ce vertige des possibles à l'absurde de Camus. Ce choc entre le besoin de clarté de l'esprit humain et le silence de l'univers qui nous entoure. Et on se demande qu'on va faire pour réintégrer le monde de ceux qui savent. Vous savez, ceux qui savent. Ces gens-là qui n'ont jamais l'air de se poser de questions sur leur vie, qui savent toujours, depuis toujours ce qu'ils vont faire, qui vont être huissiers de justice ou de proctologues. Ces gens qui aiment bien te la mettre, finalement. Enfin, te mettre la haine, bien sûr. Alors je ne vais pas avoir la prétention de vous livrer la clé de la réussite, mais simplement de vous donner à réfléchir sur la métaphore peut-être la plus célèbre de Camus. Dans son essai, le mythe de Sisyphe, il compare la condition humaine à celle de Sisyphe condamné à un châtiment absurde pardon, poussé inexorablement à lourd rocher en haut d'une pente pour inévitablement le voir rouler jusqu'en bas une fois arrivé au sommet. Nous avons toujours tendance à voir Sisyphe comme un condamné tourmenté à l'idée de pousser son rocher jusqu'à la fin des temps. Pourtant, nous dit Camus, lorsque Sisyphe redescend vers son rocher, il redevient libre de réaliser l'absurdité de sa situation. Et à ce moment-là, il peut parvenir à un état d'acceptation. En somme, et amis philosophe, vous me pardonnez cette simplification, il n'est pas condamné à être triste, simplement condamné à pousser le rocher. Et ce faisant, il se révolte contre sa condition de condamné. Camus nous dit, je cite, il faut imaginer Sisyphe heureux. Bref, Sisyphe devient l'homme révolté par excellence. Je ne sais pas si j'étais super clair, mais je peux vous résumer ça en quelques mots. Ne vous en faites pas trop, arrêtez de vous comparer aux autres. Rappelez-vous que personne n'a la réponse et qu'on fait tous plus ou moins de semblant de savoir ce qu'on fait. Vous l'aurez compris, ami éditeur, arrêtez de stagner, devenez des Sisyphe heureux et révoltez-vous. Pour finir, un petit morceau où un homme nous donne un aperçu de l'importance de savoir réfléchir sur son sort. C'est
7: une bonne situation, ça, script C'est une bonne situation, ça, script bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui euh, je dirais que c'est la des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Plus, une destinée Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien, je leur réponds très simplement Je leur dis C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi, de Je chante la vie, la vie. Je ne suis qu'amour.
0: pour cette petite chronique alors est-ce qu'au de la table vous avez eu des problèmes existentiels de ce type à part Jérémy du coup
2: oui
1: C'est <rire> <rire> ouais. dans la pas, je viens de dire c'est pas définitif non mais non au sais. contraire moi je trouve que
2: c'est bien parle dans ma chronique ah d'accord
0: ah, surprise surprise bien. Ouais, moi aussi j'ai eu un petit on va dire un petit défaut de parcours mais en fait non c'était un bon sentier pour moi parce que du coup je me suis rendu compte que c'était pas pour moi ce que je faisais avant j'étais en marketing de luxe <rire> ouais, ouais. Bah, je voilà ne sais, sais pas
1: pourquoi ça fait rire tout le monde autour de la table <rire> parce que ouais.
0: ouais non ça non hein. ça, ça, ça veut... heureusement que j'ai changé on est d'accord ouais. <rire> du coup voilà donc moi je vais vous Parler de stagnation aussi mais avec euh, heureusement c'est le thème de l'émission donc euh, voilà comme tout le monde autour de la table en fait quand j'ai su qu'on parlait de stagnation bah, en fait euh, j'étais en mode ok pourquoi en fait pourquoi qu'est ce que j'ai fait au monde pour tomber sur ce mot quoi du coup j'étais trop contente de me casser la tête pour trouver un sujet et j'ai surtout eu peur que mon cerveau commence à stagner du coup, voilà, je me suis dit que j'allais parler de quelque chose de fort, fort sympatoche, sauf que, à mon grand désespoir, je n'ai pas trouvé de sujet très, très jovial. Et je voulais surtout éviter de parler d'économie ou de graphique et de fonction, bref. Donc, si, autour de la table, je vous demande de penser à un type de sanction qui est la plus présente dans nos sociétés actuelles pour punir celui ou celle qui a transgressé les normes sociales et pénales, vous pensez
2: à quoi À la peine de mort. Ok. okay. Mais la plus vraie. La plus fréquente Ah, la, la plus connue La réinventer. Euh,
1: la prison. Merci. Prie, <rire>
0: Exactement, on va parler de prison et plus précisément de détenus, dont la vie sociale extérieure est mise entre parenthèses pendant le temps de leur incarcération. En clair, on va aborder le sujet assez peu abordé pardon, <rire> de la vie stagnante des prisonniers incarcérés et de notre système judiciaire. Donc, il existe plusieurs sanctions pour faire comprendre aux déviants que l'acte commis est abominable et inacceptable pour la société. La, la sanction la plus horrible, et qui est le chat noir des défenseurs des droits de l'homme, est... de Voilà. Du coup, Aurélia n'a pas dit un mot. <rire> Ensuite, il y a la prison, qui est une peine de privation de liberté pour une durée déterminée ou à perpète. Cependant, il existe des sanctions alternatives à la peine d'emprisonnement, qui sont moins connues car moins trash. Il y a la peine pécuniaire, donc on donne de l'argent pour racheter sa faute ou son impunité. Il y a le système de jour-amende. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle le travail d'intérêt général. Et enfin, l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Mais je reviens à une question principale. Pourquoi sanctionne-t-on Quels sont les buts de la sanction Alors figurez-vous qu'il y a deux fonctions à la sanction. Il y a la fonction morale et la fonction utilitaire. Donc la fonction morale... On retrouve l'expiation, qui renvoie à la notion de criminel se faisant pardonner en exécutant une peine de souffrance, pour purifier son âme, un peu à la réconquista catholique. là. Ensuite, il y a la rétribution, qui correspondant à une sanction négative de la même intensité que la faute commise, un peu à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Après, il y a les fonctions utilitaires, elles sont de l'ordre de 6. Il y a le fait que la sanction garantisse la cohésion sociale à la bourdieu. Il y a la fonction de la resocialisation. Oui, je fais un peu de philo et je fais un peu de sociologie en même temps. Là. <rire> Donc il y a la fonction de resocialisation qui permet de réadapter ou adapter le déviant à la vie sociale et les normes présentes. Un peu comme si le criminel était un malade et que l'ascension était en fait le traitement à sa maladie. Goffman. Exact. Bien. Hein <rire> On retrouve aussi la fonction de l'intimidation et cela fait écho à la prévention, c'est-à-dire les moyens mis en œuvre par l'État pour nous empêcher de commettre ou de recommettre un crime. La plus trash des, fon des, des fonctions est celle de l'élimination, et je n'ai pas besoin de préciser ce que c'est. Vous avez bien compris ce que c'est que l'élimination, hein mmh. Voilà. C'est Georges Café euh, <rire> dans, ce, dans le film, qui est trop triste. Là. Vous voyez de quel film j'en parle hein Oui,
2: La Ligne Verte Merci. Yay.
0: <rire> non, ce n'est pas Yé, yeah, ce film <rire> Et enfin, il y a deux fonctions utilitaires qui ne sont pas présentes dans les sociétés occidentales et qui, je pense, devraient être appliquées par la justice ici. Ce sont les fonctions de réparation et de réconciliation. La première incite le coupable à réparer les dommages causés directement envers la victime. Et la deuxième est le fait d'instaurer un dialogue entre le criminel et la victime consentante pour qu'ils puissent s'expliquer. Il y aurait du bon à ce que nos sociétés occidentales changent leur manière de fonctionner. Si au lieu de vouloir seulement intimider les gens, créer de la confiance commune sur ce qui est mal ou encore éliminer les gens, notre justice se basait plutôt sur une volonté de réparation et de réconciliation dans la sanction où au lieu d'exiler celui qui a commis la faute, on lui permet d'apprendre de ses erreurs et de réparer ses torts au sein de la société. Car franchement, j'ai un peu des doutes sur l'efficacité de la prison et surtout les dommages qu'elle peut provoquer à la personne sont parfois irréversibles. Je parle ici de troubles mentaux et de dégâts physiques. Il ne faut pas oublier que les prisons sont pour la majorité surpeuplées et que les conditions de vie sont des fois insupportables et inhumaines. Et seriously, qu'est-ce qui marche le mieux Battre un enfant et le mettre au coin pour une faute qu'il a commise Prendre le temps de lui expliquer ses erreurs et essayer de le faire comprendre que ce n'est pas correct ce qu'il a fait. Et pourquoi pas mettre ces alternatives en place notre, notre système judiciaire devrait éviter de stagner en marginalisant les criminels et essayer d'évoluer en intégrant les déviants au groupe social auquel ils ont causé le tort. Voilà, voilà pour ma petite interrogation personnelle. Alors, à défaut d'avoir trouvé une chanson en lien avec la stagnation, je vous laisse avec le groupe Zoufris Maracas et leur chanson Prison d'oreille qui sera beaucoup plus joyeuse de. Que ma chronique.
7: Ma fin musique comme liberté, ma construire musique pour liberté, mais si musique prise en doré, ma préférée tout arrêter faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière il faillit laisser la santé Toi maintenant tout vouloir acheter On va faire ça dans tes cités Oh ma musique toujours raison musique toujours dans les maisons musique toujours les manger Et toi musique qu'est-ce qu'elle te fait Et toi musique qu'est-ce que t'en fais? Liberté, construit musique pour liberté pour faire le tour de la terre Et dans le rhum et dans la bière qui taille laisser la santé Pour faire rigoler mes frères Pour faire respirer mes frères Pour faire libérer mes frères Et ta musique prison dorée Tu sais où tu peux te la carrer Ta musique t'as pas de prix, musique connecter les esprits, musique pimenter l'existence. C'est ta musique prise en dorée depuis le temps que t'as pas rêvé, toutes tes idées deviendront. Moi pas de temps à perdre avec toi, pas avoir la vie sous contrat, moi continuer à faire la fête, pas avoir pas de sur la tête. Et le chemin va c'est pas quelle fille on va danser, musique toujours recommencer.
0: Voilà, voilà, j'espère que vous avez apprécié un peu cette musique un peu plus joviale. Oui. On n'entend pas Mathilde, elle n'a oui. pas de micro, si jamais, mais elle vient de C'est la qui a parlé. Oui, oui en plus, oui. merci. Je pose des questions en tant qu'animatrice et je n'ai pas beaucoup de réponses aujourd'hui. Bah, Désolée, on
1: réfléchissait à tout. Vous chose êtes stressée, Mathilde, euh,
0: la dernière chronique. Je pense que Garo s'est un peu stressée, c'est sa première de, à notre émission. Et du coup, c'est elle qui enchaîne en plus. Et oui. Alors,
5: euh, comme vous le savez certainement, dans quelques jours, on va fêter un anniversaire important. Mai 68, fête ses 50 ans. Et eh oui, un demi-siècle s'est écoulé depuis ces événements qui ont marqué la société française, et pas que. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve une certaine tension chez nos voisins français, qui n'est pas sans rappeler le contexte près mai 68. Drôle de façon de fêter cet anniversaire comme l'a fait très justement remarquer notre cher Edith Plenel à notre moins cher Emmanuel Macron.
2: C'est votre façon à vous de fêter les 50 ans de mai 68, par la répression
5: L'occupation de l'université de Tolbiac, les grèves de la SNCF et la mobilisation de la CGT, sans oublier le cas de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, tout cela commence à poser de petits soucis au gouvernement français. Alors, mai 68 et mai 2018, même qu'on passe 50 ans plus tard, c'est une question qui se pose. Mais avant de se lancer dans ce débat épineux, une autre question s'impose. En vrai, c'est quoi mai 68
1: Ouais. Je, sais pas, je sais même plus, je sais même pas c'est quoi. Ouais. <rire> non mais 68 déjà c'est pas la révolution. Pas mais c'est en 69 les... Euh, 68 c'est en 69 69 c'est l'année d'après. Oui je vais dire c'est l'année d'après mais euh, il y a eu quoi en 69 Les 68 c'était pas les... C'était en quoi le truc des femmes là
5: Bon alors là vous venez d'entendre la voix de Guillaume Maurice, un chroniqueur de France Inter, et un jeune qui est franchement en galère. C'était Donc... les blaireaux de la chronique de Jérémy. C'est ça exactement. <rire> Donc on va l'aider un peu à lui rafraîchir la mémoire, on va lui rafraîchir la mémoire en moins d'une minute top chrono. Pour faire simple, on pourrait dire que mai 68, c'est une révolte étudiante contre l'ordre établi et le capitalisme.
3: C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers.
5: Mais c'est un peu plus compliqué que ça, sans doute. Contexte. 1968, c'est la fin des Trente Glorieuses, une période de croissance économique importante qui fait suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La société de consommation commence à bien prendre ses marques et la France fait face à de vrais bouleversements sociétaux, dont une explosion démographique en zone urbaine et donc dans les universités. En plus de ça, de nouvelles réformes concernant divers aspects de l'université vont arriver dès 1966. Mais l'élément déclencheur, c'est l'arrestation de jeunes manifestants contre la guerre du Vietnam. Résultat, la fac de Nanterre est occupée par des étudiants. À partir de là, c'est l'effet boule de neige. La fac est fermée, donc les étudiants continuent leur combat à la Sorbonne, et ça va dans la rue et ça lance des pavés. Très rapidement, les profs, la CGT et les ouvriers, entre autres, se rejoignent aux manifestations. S'ouvre alors un long mois de grève généralisée. Une grosse grève contre la réforme de la sécurité sociale est prévue pour le 13 mai, et au final, elle s'étendra jusqu'au 30 mai. Cette grève rassemble près de 10 millions de personnes. Il faudra attendre le 25 mai pour que le gouvernement accepte enfin d'entrer en négociation, ce qui mènera aux accords de Grenelle qui augmente le SMIC de 25%, les autres salaires de 7% et abaisse le temps de travail à 40 heures par semaine. Malgré ça, les grèves continuent et le 30 mai, le général de Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Puis le mouvement s'arrêtera un peu par lui-même début juin. Voilà pour les grandes lignes. Alors, est-ce qu'on peut comparer les événements actuels en France à ceux vécus en 68 En tout cas, on retrouve beaucoup de points communs. À commencer évidemment par la grève des cheminots, dont on n'est pas prêt de voir la fin puisque la réforme pour un nouveau pacte ferroviaire qui est la cause de tout ce remis-ménage vient d'être adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.
1: Ça peut très bien être une grève reconductible de jour en jour, ou alors, comme les proposeraient peut-être nos autres collègues des autres syndicats, c'est de faire la grève plus longtemps sur une plus longue durée.
5: L'été sera chaud pour les cheminots un autre point commun, c'est celui de l'occupation de plusieurs universités, Tolbiac, Paul-Valéry, Paris 7, Nanterre, pour ne citer qu'elles. Au total, 15 universités sur 75 sont occupées par des étudiants qui s'opposent à la réforme de l'accès à l'université. La troisième comparaison notable, c'est la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, que l'on peut mettre en parallèle avec le Causse du Larzac, une zone agricole qui a connu la même énergie de résistance que la ZAD aujourd'hui. Un mouvement de contestation commence également à se faire entendre de plus en plus chez les professeurs et dans les hôpitaux. Bref, ces différentes luttes qui se battent pour défendre les acquis sociaux et qui tendent à converger nous permettent de faire le parallèle avec les événements de mai 68. Sommes-nous donc face à une stagnation des luttes pour les acquis sociaux En tout cas, nous sommes bien face à une stagnation de l'utopie 68-arde. Et c'est peut-être bien ce perpétuel retour à un printemps devenu iconique qui nous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant. Je vous laisse méditer sur la chaleureuse voix de Claude Nougaro. Mais,
6: mais, mais, Paris, mais, 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 Paris. mais, 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 Paris, mais, 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 mais Paris. Mais, 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 Paris Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil La scène de nouveau ruisselle d'eau bénite Le vent a dispersé les cendres de Bendit Et chacun est rentré chez son automobile J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume D'oiseaux force à enchaîner à sa plume et piochant les passions d'un rossignol titan capable d'assurer le sacre du printemps. Mais, 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 Paris, mais, 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 Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre, mais. Chaque jour qui vient embellira mon gris Il se peut que je trouve un Igor Stravinsky L'aurore sur tes tuileries Comme rose sur le lit D'une demoiselle Je survole à midi Des six millions de types Ta vie à ras-le-bol Me filera des tripes. J'avale tes quartiers Aux couleurs de pigeons Intelligence blanche Et grise religion Mais, mais, mais Paris, mais, mais. repère en passant du dans la Sorbonne, et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne Aux lisières du soir, ni manne, ni mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant. Mais, 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 Paris, mais, 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 mais...
0: Merci Garance pour ce brin d'actualité. À part ça, j'aurais bien aimé avoir ta chronique sous la main trois ans avant, quand je faisais mon baccalauréat. Parce que maintenant, j'ai bien compris ce que c'était mes 68. Et j'aurais bien fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui si je devais passer mon pack d'histoire demain. Bref. Alors, maintenant, on va passer à la dernière chronique déjà de notre émission. Hein, Aurélia, ça va, tu stresses pas trop si. <rire> si, vous êtes, si. Franchement, euh, elle est toute rouge. <rire> vas-y, vas-y Heureusement qu'il
2: n'y a pas le live Facebook Alors, déjà j'ai écouté la, le podcast la dernière fois Je me dois de, de répondre à la, vanne, à la vanne que tu as faite il y a deux semaines Je n'ai pas jeté l'éponge <rire> Je stagnais dans le thème nuance Ok, d'accord Sincèrement, après le mot face qui était plutôt inspirant et du moment Éponge où je n'avais pas vraiment d'idée de chronique Me voici avec stagnation il faut savoir que sur le groupe WhatsApp, on spécule sur les mots des émissions à venir et on se dit qu'on ne peut pas tomber sur pire que ça. Lol. <rire> Quand Mathilde nous a annoncé le mot, je me suis dit que j'allais encore stagner, jeter l'éponge ou me faire un face-palme. <rire> elle, elle a repris tous les mots de les émissions. Euh, tellement je n'étais pas inspirée. Mais finalement, je y pensais. en y pensant bien, ce mot est relatif à une partie de ma vie et je me suis dit que j'allais vous la compter. Les personnages et les situations de ce récit étant purement réels, toute ressemblance avec des personnes <rire> ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que voulue. Il était une fois une jeune fille, rousse, pas très grande, qui s'est mise à faire de la radio récemment et qui étudiait la science-po, mais cela n'a pas toujours été le cas. Quand elle entra dans sa 15e année, elle se retrouva au collège et, mal et malheureusement ne rencontra pas le prince charmant. <rire> Comme une majorité des collégiens de première année, elle la redoubla, mais continua son chemin avec entrain, sérieux et festivité. Le drame arriva lors de sa 20e année. Elle, qui s'attendait à finir incessamment sous peu son collège et sortir de là glori glorieusement avec une maturité en poche, redoubla. Elle, qui était entourée de bébés avocats, de futurs médecins et de journalistes en herbe, Génial. se sentit stagnée dans son élan vers une quête de liberté plus importante. Puis, finalement, vint le le jour du sacre de l'apothéose, l'entrée tant attendue à l'université. Elle se mit à découvrir un monde complètement différent de celui qu'elle venait de quitter. Un monde de tous les possibles, de soirées interminables, de rencontres incroyables et de chagrins insoupçonnables. Malgré ce bal de nouveauté, elle se retrouva à nouveau dans cet état de peine qu'est un autre doublement ou était ce plutôt une consécration elle passa de l'économie à la science Po. Cette filière-là est plus à son image, mon stagnante, qu'un cycle économique plus épanouissante. Revenons à notre émission. Comme évoqué précédemment dans mon préambule et dans mon récit, pendant une période de ma vie, j'ai eu l'impression de ne pas avancer et de ne pas trouver ma place, et surtout d'y rester. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même vécu de chouettes moments. Cette... On avait eu pleuré. <rire> Merci de la compassion. Cette, senta... Cette sensation de ne pas avancer et de rester stagnante m'a rappelé un élément de cours que j'ai vu à différentes reprises. Le plafond de verre. C'est un terme datant de la fin des années 70. Cela consiste à mettre des freins dans la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques. C'est un... Obs... Pardon c'est un obstacle dans l'évolution de leur carrière au sein des entreprises et limite leur accès à des postes à responsabilité. Les femmes sont touchées par ce phénomène lorsque, à alentours de 35 ans, elles décident de faire le choix d'avoir des enfants. Dans un certain sens, les femmes, quand elles prennent cette décision de devenir mères et ainsi privilégiant la famille à la carrière, se retrouvent dans une position stagnante. Position stagnante qui est défendue par la directrice opérationnelle de Facebook, Sheryl Sandberg, dans une conférence TED se nommant « Pourquoi nous n'avons que trop, que trop peu de dirigeantes ?» Cheryl s'indigne du fait que les femmes, quand elles sont à la table des décisions, ne lèvent pas assez la main et ne prennent pas assez de risques dans leur carrière. Je rends la parole à Jen en vous laissant avec un extrait de « Drumming Song » de Florence and the Machine. A «
0: Voilà, voilà, c'est déjà presque la fin de notre émission vocabulaire. En oh. tout cas, ouais. <rire> <rire> la semaine dernière, on était beaucoup plus là-haut, je trouve, non
1: Ouais, c'est vrai, là, on sent, il hein, y a une petite... Euh, ouais.
0: Mais pourtant, c'est l'été, il fait beau et tout, ouais, Ou stagne. on stagne. Voilà. <rire> on a stagné avec le mot. Ouais, exactement. <rire> la technique qui se met à nous parler. <rire> ouais, si jamais c'est la voix de ouais, hello. Euh, du coup voilà, donc euh, c'était pas très très jovial. J'espère que la semaine prochaine on fera un truc un peu plus drôle quand même. Oh, on va éviter de parler de tristesse, euh, de prison. Ah, bah, de je votes. vois Mathilde faire ouais. des faces. Ouais, hein. C'est la seule hein. qui sait le mot de la. Ouais, et pour, oui, pour voilà. vous, chers voilà. auditeurs, c'est Mathilde euh, qui choisit les mots au hasard dans le dictionnaire et je... puis euh, ouais. des fois on lui tape dessus. Fin... Des... Avec <rire> dictionnaire <Souvent>. d'ailleurs. <rire> Alors, donc, euh, la
4: définition du mot de dans deux semaines est déchirure survenant lorsque, euh, brusquement dans un organe. Est-ce oh. que vous avez le mot
0: mm. oh, C'est aussi un oh, jeu pour
1: vous, cher un auditeur. Hein.
6: Et... À part
0: ça. <rire> Et de
4: Alors, génier. on a un petit extrait musical. <rire>
2: oh, <c 'est rire> une
4: Alors, que, quel est le mot C'est
0: l'hyper. Oui! Bravo!
2: Oh oh C'est
0: rupture! Jérémy, Jérémy est en mode Oh no! <rire> rupture. Après la stagnation,
2: <rire> la rupture. Voilà. Mais attends, wow. ça veut dire que dans deux semaines, on n'aura oui. que des musiques déprimantes? Bah, je... Non, parce qu'on peut prendre le bon côté du mot rupture. C'est la, la libération!
0: Euh, C'est genre libéré! C'est délivré! Ah
2: non, pas cette
4: musique, c'est pas mal. Non, bah mais vrai, cette ouais, chanson, voilà. on va la réutiliser la prochaine la semaine. Bah, J'espère que mais... nos auditeurs auront 5 oui. ans. Si vous <rire> voulez l'entendre en entier, euh, rendez-vous dans deux semaines. Oh, ouais, et pré préparez un, un paquet de
2: mouchoirs aussi.
0: Non, mais tu fais un gâteau en principe, donc ça va nous réconforter Merde ouais, On commence bien.
2: <rire>
0: donc on dire, on... Avec... Au chocolat Ah ouais, parce que le chocolat, c'est réconfortant. Il <rire> y a personne qui est allergique au chocolat autour de la table pourquoi non, Pourquoi heureusement pas. est-ce qu'on parle
1: de ça une fois que les gens sont plus là ou est-ce qu'on <rire> va faire nos arrêts <rire> tout de suite est-ce est que vous
0: broder <rire> j'arrête j'arrête. donc euh, je pense que Federica a un petit message pour nous avant qu'on vous laisse ah ouais très brièvement on coupe cette chanson
4: malagonique <rire> mais on a créé une page Facebook donc euh, si vous yeah voulez regarder euh, on poste des podcasts hein, et quelques curiosités ou bien des articles qu'on cite euh, des chansons tout ça et donc quel est un... le nom de la page Vocabulaire.
2: Simplement. Comme vocabulaire. Euh, ouais. En fait, c'est V O C A B U L apostrophe A Ouais. C'est <rire> parfait.
0: <rire> du coup, voilà. Donc, merci. Donc, c'était euh, Jennifer euh, Chronique aussi euh, en tant qu'animatrice.
2: Aurélia. Jérémie. Garance. Mathilde.
0: Et à la <rire> régie. À la... Voilà. Donc, euh, voilà. Merci et à dans deux semaines, du coup, pour le mot rupture. Et puis, bah, ben on... Dans la joie et la bonne humeur. Exactement
2: <rire> On les examens. Yeah, yeah. Ah, il faut, il faut.
6: Chut. <rire> Too